0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Talsperren speichern Wasser, sie erzeugen Strom und bieten Naherholungsgebiete. Eine Funktion von Talsperren wird aber meistens übersehen. Sie bunkern auch Kohlenstoff, CO2, das in Pflanzen gebunden wurde. Äste, Zweige, Blätter und auch Algen, die sinken auf den Grund eines Stausees und werden dort nur sehr, sehr langsam zersetzt. Doch das ist nur die halbe Geschichte. Stauseen emittieren auch Treibhausgase. Ein Forschungsteam vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat sich das nun einmal näher angeschaut und gerade im Fachmagazin Nature Geoscience darüber berichtet. Zu diesem Team gehört auch Dr. Matthias Koschorek vom UFZ-Standort Magdeburg. Ich wollte von ihm wissen, welche Treibhausgase das denn sind und wo sie genau herkommen.
1: Das sind CO2, das kennt man ja, aber auch Methan. Das also ist ja auch ein kohlenstoffhaltiges Treibhausgas, was deutlich einen stärkeren Treibhauseffekt hat als CO2. Und die entstehen beim Abbau organischer Substanz. Also wenn Sie irgendwelches Biomaterial, Blätter, Holz, also wenn Sie das abbauen, wird das in einen gasförmigen Kohlenstoff umgewandelt eben in CO2 und Methan. Ähnlich wie Komposthaufen auch zum Beispiel
0: und bisher war man davon ausgegangen, das, was die Stauseen schlucken an Kohlenstoff in Form von Biomasse und was sie dann wieder abgeben in Form von Gasen, das hält sich so ungefähr die Waage. Sie haben sich das aber nun etwas differenzierter angeschaut und was ist dabei herausgekommen?
1: Wir haben festgestellt, dass die Talsperren mehr gaskommigen Kohlenstoff freisetzen, als man bisher gedacht hat. Und das ist eben, wenn man das dann vergleicht mit dem, was sie in den Sedimenten binden, ist, dass sie deutlich mehr Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben, als sie langfristig in den Sedimenten einlagern.
0: Sie sind also eher eine Quelle als eine Senke für ja, Kohlenstoff. Eine
1: Nettoquelle. Mhm.
0: Wie kommt das denn, dass die Seen von Talsperren deutlich mehr CO2 an die Luft abgeben als bisher gedacht?
1: Das liegt daran, weil wir die globale Bilanz, Kohlenstoffbilanz von Talsperren neu berechnet haben. Die Bisherigen Berechnungen ging immer davon aus, dass die Talsperren randvoll mit Wasser sind, also der Wasserspiegel immer auf der gleichen Höhe ist, die Oberfläche immer gleich ist und dann kann man also, wenn man diese globale Wasserfläche zusammenrechnet, die Freisetzung von Treibhausgasen berechnen und auch die Sedimentation. Aber jeder weiß ja, Talsperren sind eben nicht immer voll Wasser. Und wir haben, indem wir einen Satellitenbilddatensatz ausgewertet haben, quantifiziert für Tausende von Talsperren überall auf der Welt, also auch in wirklich ganz entlegenen Gegenden, wie der Wasserspiegel schwankt und ähm, die Oberfläche sich verändert. Und wir kommen dann halt darauf, dass so im globalen Schnitt ungefähr 13 Prozent von der ta gesamten Talsperrenoberfläche eben nicht von Wasser bedeckt ist. Und das verändert eben die Kohlenstoffbilanz und verschiebt das Gleichgewicht zwischen Ausgasung und Sedimentation, Das heißt, die weil diese trockenen Flächen nicht viel Treibhausgase emittieren.
0: Also in diesen Flächen, die da trocken fallen, findet dann ein Prozess statt, dass alles, was irgendwie an organischer Masse, was zersetzbar ist, mit dem Luftsauerstoff reagiert und dann CO2, also Kohlendioxid als Treibhausgas bildet.
1: Ja, letztendlich sind das Mikroorganismen, also Bakterien in dem Schlamm, die diese organische Substanz abbauen und die arbeiten eben schneller und effizienter in Gegenwart von Sauerstoff.
0: Um nochmal das Gesamtbild einzuordnen, wie groß ist denn der Beitrag von Talsperren zur Gesamtemission von Treibhausgasen eben im Vergleich zu anderen Quellen wie Kraftwerken oder auch Zementwerken?
1: Das ist ein vergleichsweise geringer Beitrag. Die anthropogenen mhm. Emissionen von fossilen Brennstoffverbrennung und Zementproduktion wären 7,8 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Die gesamten Gewässer emittieren ungefähr ein Petagramm. Oh ja, Also das ist vielleicht so in der Größenordnung 10 Prozent oder so und davon wiederum Zehntel oder so sind Talsperren circa, so genau weiß man das ja noch nicht, also ein Prozent oder so vielleicht.
0: Soweit Dr. Matthias Koschorek vom UFZ in Magdeburg. Talsperren geben mehr Kohlendioxid ab als in Form von Biomasse einlagern, sagt er.